0: Plushcare.com slash weight loss. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. Salut Olivier.
1: Salut Raph, ravi de te retrouver dans ce podcast que vous pouvez évidemment chercher et retrouver sur toutes les bonnes plateformes et n'hésitez pas à noter ces poulains raflux, n'hésitez pas à donner évidemment les 5 étoiles pour le retrouver le plus facilement possible et on est ravi Raph de recevoir quelqu'un, euh, moi que j'aime beaucoup, que j'ai quelques fois croisé sur terrains. c'était avec, euh, avec Biarritz en, en Pro d deux, c'est Gonzalo qu -ce Quesada Oui et
0: Gonzalo qu Quesada j'ai ouais, eu la chance de jouer, de jouer avec lui, Gonzalo Quesada, pour faire un petit portrait. Hein. Ce sera l'un des plus longs d'ailleurs, à mon avis, de ces 14 émissions dans à Raffut, euh, parce que j'apprécie le bonhomme au-delà du, au du manager. Donc, Gonzalo Quesada, 46 ans, 38 sélections avec les Pumas, finaliste de la Coupe d'Europe et du Championnat en 2005 avec le Stade Français. Et ouais, tu t'y attendais pas à celle-là, Gonzalo, on avait passé une tellement bonne année tous les deux à se faire défoncer par galette qu'on en avait oublié ces deux finales qu'on n'avait pas jouées, d'ailleurs. Bref, Gonzalo est un joueur voyageur passé par Hindou, Narbonne, Béziers, Stade français, Pau et Toulon. Il devient coach du jeu au pied de l'équipe de France en 2011. Il passe par le Racing et devient manager du Stade français, champion de France en 2015 et de la Challenge Cup en 2017. Il rejoint les Jaguars qui l'emmènent en finale du Super Rugby il y a tout juste un an. Gonzalo Quesada, c'est le genre idéal et le genre de type avec qui tu as envie de boire des bières autour d'un barbecue argentin, en plein cagnard, à mater du polo, même si tu n'aimes pas le polo, parce que c'est la classe argentine, un peu à la mode Ignacio Corleto la nuquette, le sourire le bright et le bon mec qui balance la blague facile. Gonzalo Quesada, c'est simple, c'est marqué dessus. Même si dans sa tête, ça ne doit pas l'être tous les jours, surtout depuis son retour et la reprise d'un club celui de la capitale qu'on affectionne tout particulièrement lui et moi, le stade français. Bateau ivre repris par Thomas Lombard après un gâchis monumental orchestré qui a duré deux ans. Parce qu'il en faut du courage pour revenir, mais je ne suis pas étonné de son retour. C'est un coach moderne, un coach mental, un manager à l'écoute de ses joueurs avec comme mot d'ordre l'empathie, mesdames, messieurs. Donc, mesdames, messieurs, hola amigo, hola Gonzalo, comment ça va
2: Salut Raphaël, merci pour la présentation. Très touché. J'ai beaucoup aimé là. La... Je m'attendais la... au début de la présentation. C'était logique. On s'est régalé euh, ensemble au Stade français en tant que joueur. Et ouais. tout le reste, c'était aussi, aussi super sympa. Donc, merci beaucoup.
0: Bon, C'est cool. Bon, comme, ça, comme je le disais, tu as été champion de France en 2015 et, euh, et champion d'Europe de... champion aussi. La fameuse Tourtel Cup, celle que j'appelle la Tourtel Cup. Il y a la Heineken Cup et la Tourtel Cup avec un bon mix entre la jeunesse et la formation parisienne, les flancards, Camara, Pisson, Dantib, Durban, Bonfils, Limani et puis l'expérience de ce fameux Pierre Gravadan, Jérôme Fiol, Sergio Parissé, Julien Dupuis, Pascal Papé, les mecs attachés viscéralement au club, tu as fait un énorme boulot et tu pars avec un titre de champion d'Europe, comme je viens de le dire, avec une génération qui arrive à maturité. Comment on vit, même de loin, la décrépitude un petit peu d'un club qu'on a mené aussi haut, parce qu'il faut le dire, ça a été un gâchis quand même monumental tu as suivi un petit peu l'histoire du stade, j'imagine, pendant ces deux années où tu n'étais pas là. C'est presque trois années où tu n'étais pas là. Et comment, c'est pas trop dur de, de, de voir son, son club, je ne dirais pas de cœur, mais le club avec qui tu as gagné des titres, euh, bah vivre une période aussi compliquée
2: Oui, c'était dur. J'ai suivi, bien sûr. Euh, même si j'étais plus au club, je connaissais la moitié du staff, la plupart du, de l'effectif. Et surtout que j'étais assez soulagé parce que rappelle-toi mon départ c'est euh, juste après l'annonce des fusions avec les Racing une situation terrible que les clubs traversent et qui a marqué tout le monde qui était très dur à vivre je pense même pour les dirigeants de cette époque c'était dur pour Thomas Savard pour Pierre Arnaud qui avait, qui avait enclenché ça, je pense qu'après c'était pas juste, c'était un peu dur pour eux. J'ai une pensée pour eux aussi, mais surtout, au moins après ça, tu t'es dit, bon, les joueurs, ils ont, se sont battus pour le club, il y a eu plein de démonstrations d'amour pour le club, mais ça, ça sentait mauvais entre guillemets. Si la fusion avortait, il n'y avait personne pour prendre le club, la situation était difficile. Donc, d'un coup, il y a un nouvel investisseur qui arrive avec l'envie et l'ambition de, de beaucoup investir, de, de remettre le club dans de très belles conditions. Donc, il y a eu comme un soulagement général, et plutôt des, des nouveaux rêves qui ont, sont apparus, parce que tu dis, bon, un club avec un état d'esprit particulier, avec une histoire, un club qui peut-être a, a toujours un peu de retard en termes d'infrastructures, des détails où il faut toujours l'investissement. Je t'ai dit, bon, là, il va y avoir un gros recrutement. On va re remettre en place des infrastructures qui soient en, com en compétition avec les, les grandes écuries du top 14. Et je pense que c'était parti dans les, dans les bons sens. Après, j'étais à l'extérieur, mais je suis d'accord avec toi que c'est fou qu'avec un, un budget plutôt important, euh, bon, c'est sûr que les résultats n'ont pas été à la hauteur. Et, et, à... et c'était dur parce qu'il y a eu beaucoup de changements de direction. Dans tous les sens du terme, il y a eu des changements de direction parce que les présidents, les directeurs généraux, les, les entraîneurs changeaient souvent. Et même on sentait que les clubs changeaient de direction aussi par rapport à sa vision, aux objectifs, à l'identité, à la culture, etc. Donc, euh, donc là, depuis, depuis, je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise volonté, mais est, je pense que tout le monde essayait de faire au mieux, sincèrement, avec des investissements colossaux. Mais malheureusement, bon, c'était dur de, de voir que les résultats n'étaient pas là. C'était dur de voir le départ de, de beaucoup de joueurs très importants pour le club. Euh, ça, je pense, ça déchirait le club, ça marquait tout le monde. Et mais bon, là, je pense que si je m'engage, ce n'est pas parce que j ai, j ai, seulement je suis attaché au club, c'est que les signes que je vois depuis plusieurs mois, surtout depuis l'arrivée de Thomas Lombard, les boulots qui ont fait... Euh, Laurent euh, Samperet, Julien Arias avec tous les restes du staff euh, à qui avec, à, que je connais tous. Euh, ça je pense que c'est plutôt rassurant. Et au moins, on voit qui, je sens au moins une vision, une direction plus claire. Et c'est impossible de s'engager dans une institution sans trop voir euh, qui, qui on veut être, où on veut aller, comment on va le faire. Et, et aujourd'hui, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, surtout parce que ça a tout le monde, tout le monde, mais, mais, mais aujourd'hui, je ne regarde pas trop tout ce qui s'est passé derrière. On essayait de, de regarder plutôt vers l'avant.
1: On imagine, Gonzalo, que tes journées sont, sont chargées là, depuis ton arrivée. Tu n'es pas arrivé depuis très, 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 très longtemps. C'est quoi une journée type de Gonzalo Quesada au stade français Là,
2: là c'est n'importe quoi. Je suis quelqu'un <rire> de plutôt structuré, ok j'essaie de m'organiser. Bon, au moins, dans le travail, j'aime ai... bien. J'ai travaillé beaucoup, mais j'ai de vraiment être très calé, très précis surtout. Et d'habitude, une planifier une présaison, mais prendre plusieurs mois en avance, plusieurs semaines. Et là, je pense que je me suis engagé avec la présaison qui attaquait. Et quand j'arrive, tout était enclenché depuis une semaine. Donc euh, là, je pars... On s'est réunis pour parler du projet, finir des, des, les derniers détails du projet de jeu avec Julien et Lolo. Et on doit couper au bout de 20 minutes pour planifier la semaine d'après avec les prépas. Ensuite, j'ai la réunion avec les CDF pour voir les jeunes qui vont être avec nous. Il y a quelqu'un qui rentre pour me dire écoute, par rapport à des choses que j'ai commandé à faire, des, des trucs qu'on qu va présenter aux joueurs, etc., des présentations et tout. Il faut contrôler ça. Il n'y a, a, a rien qui est dans un agenda où de 8h à 8h30 cette réunion, le truc. Donc au départ c'était comme ça parce que les joueurs ils étaient déjà dans des groupes de 5. Donc on allait un peu sur les terrains, on faisait un peu des skis, ils touchait les ballons avec un groupe. On revenait parlait du recrutement, on ressortait avec les prochains groupes et, bon, et on arrive avec, très tôt le matin, on part très tard. Donc euh, je pense que dès la semaine prochaine, ça rassemblera à quelque chose de plus organisé parce qu'on reprend avec les, tous les joueurs là sont off, sauf quelques blessés et quelques joueurs qui, qui avaient besoin de rattraper un peu. Et, mais la, dès la semaine prochaine, je pense qu'on sera des, un, un peu plus sur un fonctionnement classique et des journées un peu plus classiques.
0: On a donc Thomas Lombard, Gonzalo Quesada, Laurence Empere, Julien Arias et Christophe Moni qui arrivent en team manager. Euh, c'était important, même si voilà ma question elle est un peu un peu bizarre, mais c'était important de recréer, en tout cas, de recréer une, une identité Stade Français. On sait que tous ces joueurs que je viens de citer étaient des, des anciens joueurs du, du Stade Français. C'est quand même important d'avoir de recréer euh, l'ADN qui a un petit peu été déstructuré ces dernières saisons, je pense.
2: Oui, au moins c'est une direction claire. Tu vois je pense que c'est les pires, c'est pas si il y a une direction de club, euh, une identité de club qui, qui part dans un sens. Euh, ou dans l'autre, c'est pas qu'il y a bien ou moins bien. Mais le les problème, c'est que tous les mois, selon la situation, la, la, la vision du club change. Là au moins, euh, Thomas il, il a une idée en tête, c'est vraiment s'appuyer sur l'histoire du club, sur ce qui a marqué le club, euh, ce qui, pour lui, rend le club différent, ce qu'il est fait spécial. Okay. Et vraiment s'appuyer sur cette histoire du, de ces clubs et sur beaucoup sur sur les anciens et sur les valeurs et sur des des, des traditions de ces clubs et, et au moins c'est clair et net dans la tête de tous et j'avoue que c'est sympa on a joué ensemble euh, énorme match très décisif tous les trois avec Christophe cette année on a on a joué des matchs inoubliables à stade plein, <rire> peut-être pas, mais Christophe Monnier on a partagé une saison quand même y en est resté copains, on, je ne dirais pas, c'était un ami proche, mais on était très, 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 on s'est croisé beaucoup et on a gardé une relation d'amitié très sympa et très sincère avec Chris et, et bon, Thomas a joué avec Christophe moi, j'ai joué avec Christophe, j'ai entraîné Laurent et Julien Arias. Les CDF aujourd'hui, c'est Pascal Papé qui les dirige et il y a Rémi Bonfils qui travaille aussi. Donc, dans, dans toute la structure, tu as vraiment des, des gens qui ont, qui ont porté ces maillots, qui ont entraîné et, et qui ont des relations très sympas. Donc, je pense que c'est certainement une force du, du club. On va, on va essayer que ça devienne une force de, de, de ces ce clubs.
1: Mais tu récupères un club, on l'a dit, qui a été meurtri par des, des saisons compliquées. Quelle est ta, ta priorité Sur quoi tu, tu insistes depuis ton arrivée
2: Moi, comme j'ai expliqué aux joueurs, parce qu'on n'a pas eu le temps jusqu'à la semaine dernière, on ne pouvait pas être tous ensemble. Là, on a commencé la semaine dernière. Et la, la meilleure façon de l'expliquer, comme j'ai dit aux joueurs, c'est sûr que tout le monde attend de parler du projet de jeu, de la philosophie de jeu, de comment on va attaquer, comment on va défendre la conquête, etc. Et même nous, les entraîneurs, ils nous tardent. Mais j'ai dit toujours, les projets de jeu s'appuient sur un projet d'équipe. Il y a un projet de club qui commence à avoir une vision, une, une, une vision très claire. Encore une fois, et appuyer sur les objectifs, la culture, l'identité. Dans ces projets de club, il y a un projet d'équipe et ensuite il y a les projets de jeu. Je pense que ce qu'il nous faut en ce moment, c'est retravailler dans la culture profonde de l'équipe. Comment on va faire les choses, où on veut aller, qui on veut être, qui va nous rendre différents. Et faire tous ces boulots, nous on a un cadre décidé où on sait avec les coachs, avec les staff, comment on veut travailler, comment on veut sentir, comment on veut vivre cette saison de façon très honnête, transparente, et les partager avec eux. Euh, mais ensuite, il faut qu'on les construise ensemble, que les joueurs se l'approprient dans un cadre où on sait, nous, on est convaincu du rugby qu'on veut jouer, on est convaincu de l'identité qui doit être la nôtre comme stade français. Mais là, il faut qu'on on participe tous, que les joueurs les verbalisent, les crivent, les... et ces engagements commencent à apparaître. Une fois qu'on aura fait ces processus, on, les jeux vont apparaître naturellement. Ça sera la conséquence, ce qu'on va faire sur le terrain, va être la conséquence du projet d'équipe donc là on insiste beaucoup, bien sûr les joueurs m'écoutera disaient oui on fait ça mais aussi on, on s'est fait 200 bornes, <rire> 200 bornes sur le terrain par jour donc il y a une partie des préparations physiques des préparations à la haute intensité qui qu 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 implique les top 14 mais même si on n'a pas pu commencer on a présenté un peu les décor euh, et, on va, on va et on va passer deux heures sur le terrain et on va passer deux heures à échanger, à nous ouvrir, il y a décidé ce qu'on va aller chercher. C'est là où on est focalisé en ce moment.
0: Le, le président est arrivé avec des grosses, grosses ambitions il y a, il y a trois ans. Il voulait faire le plus grand club d'Europe d'ici à trois ans. Bon, c'est un, un petit peu loupé. On a donné les raisons, ça y est. Euh, il est sûrement frustré par, par des échecs et impatient aussi. Est-ce qu'il a fixé un, un objectif cette saison Est-ce qu'il y a un objectif pour la saison à, à venir Est-ce que c'est être dans les six Est-ce que c'est être champion Est-ce que ce est ne pas trop rapide
2: Écoute, moi, on a beaucoup échangé, justement, j'ai donné mon avis très humblement sur, sur ce qui peut provoquer ce type de communication. Au-delà des. Je pense qu'il faut beaucoup d'ambition dans notre vestiaire, dans tout ce qu'on s'est dit dans, entre nos quatre murs, dans notre vestiaire, en se regardant dans les yeux, en s'engageant. On peut rêver très haut, on peut, on peut afficher nos ambitions. Après, je pense que surtout au niveau euh, communication vers l'extérieur, je pense que surtout après cette, cette année difficile, après avoir fini 14e euh, au bout des 17 matchs, euh, on a discuté. Bon, forcément, il y a des objectifs de résultats très importants et, et c'est bien que ce soit comme ça de la part du président euh, parce qu'il investit beaucoup, parce qu'il est là pour, aussi pour gagner, pour prendre du plaisir euh, là-dessus. Après, on a partagé aussi un autre objectif qui est plus important pour moi et qui, qui implique plus, c'est quelque chose qui dépend plus de nous, que c'est plus lié au court terme et qui c'est la priorité aujourd'hui. On l'a résumé en disant qu on veut comme objectif à court terme que ceux qui aiment le Stade français, les supporters, les anciens, nos familles, tous ceux qui sont derrière l'équipe et qui peut-être n'ont pas trop pris de plaisir dernièrement qu'ils soient fiers de cette équipe, qu'ils soient fiers de ce qu'ils dégagent et qu'ils soient heureux idéalement aussi. Donc, euh, les rugby, c'est un peu ça. Si, c'est un grand objectif parce qu'un euh, un vrai supporter de rugby du stade français, pour qu'il soit fier, pour, pour, pour qu'il soit heureux de ce qui se passe sur le terrain, il va falloir qu'on soit bon. Évidemment, si on est très bon et que si on, notre temps d'esprit et notre jeu rendent fiers les gens, et tu n'es pas loin de te donner vraiment les moyens de gagner. Donc, sincèrement, ce n'est pas du, du violon, mmh. c'est la réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas. On, on a eu, j'ai dit toujours ça, on a eu 13 équipes qui ont fait mieux que nous, mieux que les Stades français l'an dernier, et que là, ils se préparent pour repartir à fond, et ils, ont, ils travaillent pareil que nous. Donc, ça serait un manque de respect de partir sur des affichés, des ambitions, de résultats contre des mecs qui, qui il n'y a pas longtemps, ils ont fini devant toi et qui travaillent pour, pour, pour se remettre devant toi dans les, dans les classements. Donc, on veut être fiers de nous à, à la reprise.
1: Est-ce que, est que tu as trouvé des joueurs, euh, des joueurs traumatisés après euh, cette, euh, cette 14e place, justement, cette, cette relégation qui a, été, qui a été toute proche
2: oui, j'ai du mal parce que traumatiser, la traduction exacte en espagnol, traumatisado, c'est un truc vraiment que c'est après un attentat presque. C'est un truc fort. Ah, oui. bon. Marqué, disons, marqué. Mais je dirais, non, mais je pense qu'en français, c'est traumatisé, marqué. Oui, j'avoue que, parce qu'en plus, il y a un peu tout. Il tout, y a des joueurs qui ont passé ces trois ans à, à avoir passé des changements de coach, changement de directeur général, changement de président. Et, et la série « sur les gâteaux », c'était un petit confinement, quelques mois de confinement pour plusieurs des mecs des étrangers, des, des mecs qui viennent de, du Pacifique et tout, qui ont été enfermés dans un appart à Paris. Donc, c'est un peu marqué par rapport à ça. Et au cas où, quand tu sors du confinement, on t'attaque avec une négociation de réduction des salaires. Donc là, tu vois, et j'arrive à ce moment-là. bing, Il y a Gonzalo qui arrive « Salut les gars, comment ça va ?»« Bon, là, on sort du confinement, trois ans compliqués et on est en plein négo de, de réduction des salaires. » Donc, je dis « Bon, écoute, on se chauffe direct, pas d'échauffement, direct sur les terrains. Donc, oui, ils étaient un peu marqués et ils ont mais chaque semaine, on sent vraiment la différence. Euh, là, maintenant, le COVID est derrière, les COVID, les, 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 la quarantaine est derrière. La négo est derrière, ça s'est très bien passé et les marques sont toujours là, mais sont des, des motivations pour l'avenir. Et on sent vraiment que chaque semaine, les, les, les visages tendus commencent à se lâcher, que les sourires dans le bon sens apparaissent et que les, 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 aussi, les, les expressions des de douleurs apparaissent aussi un petit peu quand même parce qu'ils s'enchaînent les broncos. Nous, on n'avait pas de broncos, on avait d'autres, mais les broncos, ils détestent ça et ils ont raison parce que c'est horrible. Mais bon, là, là on sent qu'ils ont marqué, mais ça va de mieux en mieux. Et je suis sûr que dès, dès la semaine prochaine, quand on commencera à parler de plus en plus du jeu, des cultures, j'espère de tout ça, j'espère, je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent dans les semaines à venir qui vont nous donner l'opportunité de, de reprendre beaucoup d'enthousiasme, de, d'énergie. Et ça, c'est le grand objectif.
0: Pendant le, le confinement, tu as déclaré avoir beaucoup lu sur le sur le management, la psychologie appliquée à la performance. C'est un domaine qui te passionne. Je sais très bien que ça me passionne aussi. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet de la méthode. Donc, on, vous au on sent que la patte allait d'être. La patte, c'est d'être d'être près de tes joueurs. Comment Comment t'en es-tu venu à t'intéresser à ça Je dirais au coaching mental, à la psychologie. On le sent dans ce que tu racontes depuis le début de de de, de l'émission. Il, il y a une volonté d'être tourné vers les autres. On parle d'empathie. C'est quand même des mots qui résonnent. Euh, qui détonne dans le milieu rugbystique et comment on est amené, amené à, à, à t'être penché sur la psychologie, notamment le coaching mental
2: Moi, je pense euh, déjà par, par mon parcours de joueur, je pense que j'ai découvert ça tard. et On était un peu élevé à l'ancienne. Moi, c'est super bien passé ma carrière, j'étais très heureux des joueurs rugby. De j'ai jamais choisi de jouer. Oui, j'étais très petit. A, à 6 ans, j'avais un ballon dans les mains. Et, et du coup, j'ai joué toute ma vie. Des mauvaises gestions, des, des émotions ou d'autres. J'étais toujours surentraîné dans le sens que j'aimais blessé parce que je ne savais pas me reposer. C'était jamais assez. Et mieux jouer dépendait de plus, plus entraîner. Et trop n'est jamais assez. J'ai appris cette phrase, elle est très bien. Trop n'était jamais assez. Et, et du coup... Et en plus, comme j'étais buteur, je m'étais intéressé un peu à comment j'ai construit ma routine pour être de plus en plus efficace. Bon, bref. Et Ensuite, j je me suis retrouvé à entraîner des gamins, à, à donner des coups de main à, à des jeunes. Quand j'ai fini ma carrière de jeune buteur, j'aimais l'exercice. D'un coup, j'avoue que c'était par surprise que je me retrouve dans l'équipe de France ou qu'on me propose l'équipe de France. Et du coup, j'ai dit, c'est pas possible. J'avais une vie, j'avais un diplôme de gestion d'entreprise, un bac plus 5, assez costaud, et, et j'ai dit, bah, attends, si j'aime être coach, ce n'est pas pour y aller un petit peu, et après revenir, faire des allers-retours. Et j'ai pensé, raf et je pense que ça, c'est la perception qu'on a ou pas de, de, du coaching, d'être entraîneur. Pour moi, être un bon entraîneur, ce n'était pas juste me mettre en YouTube ou aller voir les Crusaders, s'entraîner, voir les ateliers qu'ils faisaient pour travailler le rock ou les combinaisons en touche. Bien sûr, ça, j'ai pouvais apprendre. Mais pour moi, être un bon entraîneur, ça allait être capable de, de bien communiquer, de passer des messages, d'arriver de, à que chaque joueur puisse s'épanouir. Et beaucoup, bien sûr, c'est d'abord un travail sur soi, et ensuite, j'ai fait toutes les formations que j'ai pu pour avoir les outils pour être un meilleur entraîneur de plein que j'avais eu. Et que je ne me retrouve pas à avoir des, 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 des mecs qui ne soient pas en train de, de, de s'exprimer. Je m'en fous de... Au niveau, euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, terrible comme un coach, c'est que euh, ça soit géré par la peur de mal faire, la peur de qu'on me punisse, la peur de la vidéo, la peur de... Et du coup, je pense qu'il faut, il faut avoir les outils. Et c'est comme ça que je me suis mis. Et du coup, c'est vrai que ça fait 15 ans que j'ai fait que de m'intéresser à ça. Évidemment, j'ai bouffe du rugby, partout pour, être, pour voir l'évolution. J'adore la stratégie, j'adore comment, comment chercher à, à surprendre une défense ou avec une défense, annuler des attaques, le placement du ballon dans un rock, la combinaison en touche à trois temps de jeu pour, pour créer un peu des de, de menaces partout. Mais j'avoue que je me considère un bon entraîneur quand, quand j'ai un groupe qui travaille dur, qui vit… Et qui, et qui est dans une certaine dynamique. Ça, c'est le succès de l'entraîneur. Les, les, les titres, c'est des fois une conséquence. Mais si pour être bon, c'est gagner des titres, il y aurait très peu de bons coachs.
0: Dans un entretien il y a quelques, il y a quelques années, dans GQ, d'ailleurs, je pensais le seul à avoir été sur FHM et GQ, mais non, tu y es allé aussi, tu déclarais que la clé, c'est l'empathie. Et c'est quand même, comme je dis, c'est quand même un mot qui détonne aujourd'hui dans le milieu très patriarcal, très masculin, on l'a des du cœur. Quand tu parles d'empathie, c'est la capacité à se tourner vers les autres, la capacité à la se mettre à la place de l'autre. Euh, c'est encore possible dans le sport de haut niveau et, et notamment en tant que manager, entraîneur, par rapport à tous les joueurs. Tu as quand même un, as 40 joueurs sous ta coupe. Donc, d'être empathique avec chacun, c est, c est, pour moi, c'est un mot qui est fort, qui ressort, qui est ressorti, ouais, ouais. qui est fort
2: c'est ça euh, empathie, intelligence émotionnelle il y a plein de trucs qui, qui sont juste être un peu, un peu à l'écoute et attentif à, ce qui, à qui, ce qui arrive aux autres après, entre parenthèses j'ai cru, c'est sûr c'est mes initiales, forcément euh, j'y suis, quand, quand tu auras RP tu vas faire c'est fou que je n'étais pas en couverture j'étais un peu fâché euh, un, un, un sujet mode, ça aurait été un peu plus bizarre mais je, oui je ne veux pas trop en faire par rapport à ça mais c il faut faire attention parce que c'est très difficile si on se met comme objectif être à l'écoute et attentif et faire des entretiens individuels toutes les semaines avec tous les joueurs à chaque membre du staff c'est difficile mais je pense que le gros du boulot, et c'est par rapport à la question de tout à l'heure, c'est justement euh, créer l'environnement pour que chaque membre du staff soit conscient de son rôle, de son apport, de, à quel point on dépend de lui, à quel point a, de, les résultats de l'équipe dépendent de ce qu'il va mettre au, au service de l'équipe. Et pareil, chaque joueur. Euh, Qui soit conscient de ce qu'il apporte et qu'il retrouve l'environnement pour s'exprimer, pour se sentir à l'aise. Moi, je pense que mon point faible à une époque, c'était de, de vraiment me donner c'était d'embarquer les, les 40 joueurs, les 20 membres du staff, qu'ils soient tous. Et des fois, c'est vraiment compliqué. Comme disait Steve Jobs, si tu veux faire plaisir à tout le monde, il ne faut, il faut pas être manager, il faut être vendeur de glace. Et... Mais bon, je pense qu'il y, y a dans une approche euh, cohérente, parce qu'on peut être très exigeant avec les joueurs, si ensuite on est le bon exemple de tout ce qu'on exige, et que les mecs voient ces, ces, ces niveaux de boulot, des préparations que tu demandes dans ton boulot, et qu'après tu as, as un côté humain pour savoir qu'un mec, il, sa femme va coucher, peut-être un jour tu lui dis, bon, reste chez toi, ou tu es au courant que que, que ce qu'il est arrivé à la mère de, de sa femme, etc. Je pense que c'est des détails qui, qui font que, que la chose tourne mieux.
1: Mais le conflit est quand même inévitable
2: parfois. Évidemment. Je veux
1: dire, l'empathie, ça n'empêche pas l'exigence, la, la rigueur, d'être dur des fois avec et ses ça,
2: hommes. Et ça, heureusement, je n'ai jamais eu de complexe. Et, et je sens que certains entraîneurs, sans euh, citer euh, d'ici ou d'ailleurs, d'un coup euh, bon, ils ont une image de, de quelqu'un qui est dur, exigeant, rigoureux peu importe, ça a marché du coup ils restent attachés à ça parce qu'au cas où on, on, on reste sur ces personnages et même des fois c'est plus ou moins naturel et moi j'ai essayé de ne pas changer les bases de, 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 mes, de ce que je crois comme des choses très importantes ou, ou, ou par où je pense qu'un qu qu bon entraîneur doit ce qu'il doit faire un bon entraîneur pour devenir un bon entraîneur et, et après il faut être en accord avec ce qu'on est on a dit que pour y aller la culture ça va être ça, ça et ça bon tu n'es pas en train de le respecter donc j'attends du coach que là il y a un petit conflit mais ces conflits. C'est pour le bien de l'équipe. C'est pas un conflit qui parce que j'ai dit à Raph euh, qui a un caractère qui est pas comme c'est celui des autres. Bon, euh, Raph t'es nul de toute façon. Regarde ce que t'as fait là et j'ai dit bon. Et après j'ai un conflit parce que j'ai j'ai traite j'ai traite un mec comme un, comme une merde. J'ai un j'ai un conflit parce que Raph il vient lundi s'il vient il pue l'alcool de samedi soir. Il arrive dix minutes en retard il s'est mis à s'entraîner je les chope je lui dis écoute Raph tu sors de l'entraînement je, je veux dire Pierre ou Jacques parce que là sinon non, non mais
0: oui parce qu'on rentre quand même dans le cliché de l'image que j'ai eue pendant des années donc là tu me remets un petit coup dans le bordel t'inquiète pas j'ai pris, dit, pris de large j'ai pris la n'importe
2: je veux dire s'il y, y a des objectifs on dit et qu'après c'est parce que des fois la, la, la caricature c'est ça euh, Raph vient il n'a rien à branler de l'entraînement et comment on s'épanouit euh, il ne fait pas l'exercice parce qu'il n'a pas envie de faire des plaquages il s'efface oh, on ne dit pas oh, c'est une caricature qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit les hauts niveaux par contre, oui on les décide ensemble oui on décide où on va si on trace des objectifs élevés et bon les gars et, si on veut être un certain type d'équipe donc euh, une équipe qui soit reconnue pour une certaine identité qui va chercher certaines choses et après la culture c'est ce qu'on va faire et les lundis matins à l'entraînement, les mardis soirs, les vendredis, les jeudis soirs, la veille du jour off, ça prend du sens. Donc, euh, ça, c'est pour moi dont on parle. Et cette exigence-là permet qu'après, bien sûr, l'année où on est champion, ça s'est passé très bien. On, a, on est parti quatre jours, faire ce qu'il fallait, 100%, faire la fête, quatre jours, manger, picoler, c'est revenir, c'est dire des choses, c'est s'engager sur la fin de saison. Et après, on est revenu. Bon, on était un peu fatigué au départ. Mais ensuite, on a fini à fond parce que c'est ce qu'il ce qui avait besoin de faire l'équipe à ce moment-là. De la même façon qu'ils ont passé trois mois à faire des physiques, des, des travails, d'étudier, étudier, étudier notre système de jeu pour, que, pour que l'exécuter comme ils font. C'est. Ça va, ça va.
0: C'est de, de la broderie en fait. Hein. C'est vraiment de la haute couture en fait. Euh, L'équilibre entre, euh, voilà, entre la maîtrise, entre le lâcher prise, connaître ses joueurs, mais avoir quand même des objectifs forts et objectifs euh, et voilà, objectifs forts. Euh, toi, Gonzalo. On le sait, je l'ai dit, tu as été joueur dans, dans différents clubs. Tu as entraîné le Racine, le stade français euh, euh, et, et, et les Jaguares. Qu'est-ce qui fait courir Gonzalo Quesada aujourd'hui il, 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 il est même parti en pro des deux. Il est même parti.
1: Oui, Biarritz, j'ai oublié
0: Biarritz. Pardon, oui, Biarritz, c'est important. C'est ouais. une super expérience au sortir du, de, du stade. Qu'est-ce qui fait courir Gonzalo Quesada aujourd'hui
2: Comment au départ, je n'ai jamais fait des calculs. On m'a demandé ça par rapport… Au là pourquoi revenir c'est un peu comme que ça allait être plus difficile après dans un club où les choses se sont très bien passées revenir c'est un risque Et moi je n'ai jamais construit ma carrière en réfléchissant à qu ce qui s'était mieux de faire là pour la prochaine étape, pour mon image Et je me suis retrouvé, comme je t'ai dit à, très tard, au grand, à, à CAG au moins à 30 quelques années que je voulais être coach aux managers, entraîneur, entraîneurs, parce que j'ai beaucoup cette partie de gestion des, des hommes, d'équipe, dynamique des groupes, tout ça. Et, et j'ai, si tu veux, aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est que bon, les clubs à qui je suis attaché quand même étaient dans une situation difficile. Par contre, il y a plein de belles bases qui apparaissent avec une direction générale derrière Thomas Lombard qui, qui va, dans, va dans le sens qui me plaît bien, un staff que je connais, que je sais que je peux compter avec et que c'est très important dans un projet comme celui-là. Il y a un groupe de joueurs qui, je pense, qui a plein de qualités et qui a certainement envie de, de montrer autre visage. Et je vois que ça. J'avoue que sans les problèmes qu'il y a eu, peut-être que je serais encore chez les Jaguares, si les Jaguares la saison prochaine n'était pas entre parenthèses d'une façon ou d'une autre. Euh, mais j'avais, dès que j'ai eu ce contact-là, ça m'a fait, j'étais très sensible à cette, cette proposition. Et c'est ça qui m'a fait venir, les émotions, les gens, les, ce qui s'est passé, l'accueil la, que j'ai eu quand on, la semaine dernière, on a fait un truc avec les supporters. J ai, j ai, franchement, j'étais étonné des messages que de, j'ai eu de la part des de, 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 de joueurs que j'ai déjà eu et tout. Moi, c'est ça qui me, fait, qui me fait courir, qui me, me, me motive.
0: Il n'y a pas un petit rêve derrière de pouvoir reprendre, on sait que tu étais joueur avec les Pumas, mais d'être manager des Poumas
2: Rêve, c'est un grand mot. Et bien sûr, je pense que logiquement, ça aurait été, même si les challenges du Biarritz, c'était super sympa, mais au départ, dans, dans les projets que, sur lesquels je m'étais engagé, il y avait... Bon, il y avait les moyens, normalement, de, de peut-être ramener les B.O. en top 14. C'est ça qui accroché c'est qu'on pouvait vivre sportivement, émotionnellement. Et, mais c'est vrai qu'à partir du moment que je reviens au Jaguarès, ça se passe bien, après la français, c'est vrai qu'on a envie que les challenges soient de plus en plus intéressants, de plus en plus grands, de plus en plus importants et, et continuer à, à progresser, à améliorer. À, 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 à suivre, à apprendre. Et, et c'est sûr que ça serait top, que la prochaine étape, j'espère dans plusieurs années, ça soit une équipe nationale. Et, et après, forcément, euh, l'Argentine serait, serait, serait top. Mais bon, là, très sincèrement, là, au court terme, et je suis au Stade français, et c'est des amis qui, qui gèrent l'équipe d'Argentine, peut-être après 2023. Ça, peut, ça pourra être ou pas une option, je ne sais rien. Et, et comme je te disais, s'il si y a trois ans, on se voyait, je te disais, dans trois ans, on va parler, tu seras je serai au stade français, même il y en a. Et 6 juillet, c'était quand Hier. Et 6 juillet, hier, c'était un an qu'on a joué la finale euh, contre les Crusaders avec Rawares. Et, et si tu me dis à ce moment-là, dans un an, un jour par jour, tu seras rose en train d'expliquer pourquoi tu es revenu au stade français, mais. Impossible. Mmh. Là, je pense que la meilleure façon de se tromper, c'est de trop planifier. Donc, on, va, on attaque ça et bien sûr, derrière la tête, un jour, peut-être, ça, ça arrivera.
1: Avec Gonzalo, on te connaît depuis de, de longues années. Moi, je suis dans le milieu depuis pas mal d'années aussi. Raf, tu ne vas pas me rassurer. On a le sentiment que tout le monde l'aime, Gonzalo. On ne t'entend jamais, jamais une critique. Pas de, défaut. Avait...
2: pas de défaut, défaut. défaut. rassurez-moi
1: rassurez il avait un défaut quand même il y en a... la classe, la classe en
2: argentine j'en est... a... ai plein et j'en ai plein de mecs qui ne m'aiment pas certainement mais, mais j'étais formé tu sais, je pense que le seul truc que je pense avoir bien fait ici c'est moi je... je suis conscient, j'ai la chance que mon père il, était... il est chef d'entreprise, j'ai eu la chance de de grandir, c'est dans une école privée, même à l'université privée, j'ai eu beaucoup de chance, mais je connais la vie et j'ai eu la chance avec le rugby de, de vivre aussi des situations où tu découvres la vraie vie. Et même, même avec cette histoire, venir, pour moi, j'étais fan du rugby, je faisais que m'entraîner dans en étant gamin, je faisais des études et tout, mais c'était rugby, 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 et d'un coup, il y a un pays qui t'a fait rêver, j'allais à, à voir les matchs dans les années 80, et puis ma France, euh, c'était, J'ai peux te dire, j'ai déjà gagné plusieurs concours avec des, des mecs de mon âge, où j'étais fait les équipes des années 80, de l'équipe de France, les remplaçants, tout qui sait qui a marqué, et tout, plus que n'importe quel français de ma génération, et d'un coup, on te paye pour venir jouer au rugby en France et pour que tu com commences à prendre et que tu veux là. Ce n'est pas, pas pour te faire pleurer. Moi, j'ai l'ai vu comme ça. Je n'avais aucun besoin économique de venir. Après, en plus, on me paye bien et j'ai fait des économies. Mais donc, je pense qu'en sentant ça, tout ce que tu fais après dans la vie, ici, tu as cette, euh, cette espèce de attitude qui fait que tu donnes beaucoup de valeur à ce que tu vis. Et ensuite, au cas où tu finis ta carrière de joueur, que c'est plutôt transparent, je ne m'imagine pas, je n'ai pas marqué personne, mais à moi, ça m'a servi pour ma vie. Et, et ensuite, après, tu entraînes et attaques par les... quand on te met l'équipe de France dans la poitrine, quand te donne cette chance-là, ensuite des, des gros clubs. Et bien sûr, après, personne ne m'a fait des cadeaux, on s'est gagnés mais j'ai plein de mecs qui m'aiment pas, j'ai plein de défauts, euh, j'ai un paquet. Euh, on ne va pas les dire publiquement parce que pas besoin non plus de faire de la thérapie en public. Mais je pense que j'ai une seule qualité en France. Et comme j'ai dit, quand, quand, quand je m'engage avec Biarritz, j'ai fini de m'engager. On fait pas mal de choses, ça prend beaucoup de temps parce que je n'étais pas sûr, je la voyais venir. J'étais con de ne pas voir tout ce qui allait arriver arrière, mais bon. J'ai senti un truc bizarre. Euh, mais bon. Mais après, il y a les Hagualais qui m'appellent. Il y a un appel. Et, mais j'étais engagé avec euh, Biarritz. Et si j'ai parti à ce moment-là, je pense que j'ai jeté à la poubelle 18 ans de réputation, de faire les choses en l'ordre. C'est tout ce que j'avais. Je n'avais pas un souvenir des de mecs qui ont marqué le rugby français. Mais j'avais une réputation. Et je pense que L'effet d'être resté, ça fait partie des choses qui pour moi sont importantes et, et, et je pense que ça passe par là, par juste être conscient de, de, de l'opportunité qu'on a de, de vivre en France autour du rugby et, et être reçu comme on l'est.
0: Oui, d'être intègre. Donc, ça, c'est une. Une, une grande qualité. Euh, Gonzalo, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour, pour l'année prochaine Une vie en rose Bon, ça c'est fait. Euh, une, une belle saison et puis après une belle vie de groupe. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter oui, écoute, pour les
2: jours semaines ah, J'espère que oui, qu'on que puisse retrouver un peu. Un peu une culture d'équipe euh, très unie euh, qui, qui dégage une véritable, un véritable état d'esprit des de mecs qui ont envie de, de partir ensemble vers, vers, vers une aventure commune. Et tout le reste, c est, c est, ça paraît simple, mais c'est beaucoup, beaucoup de boulot c'est pas gagné. Et c'est un gros challenge en ce moment. Et je pense que si on a ça, avec les groupes de joueurs qu'on a, les staff qu'on a, et l'engouement qu'il y qui a autour du club, qui, qui reste assez impressionnant euh, par rapport aux résultats et tout ça, je pense que c'est ça qui serait le mieux. Et moi, c'est ça qui m'empêche de bien dormir le soir c'est de dire, bon, est-ce qu'on arrivera quand même à, à créer, à, à construire l'état d'esprit qu'il faut au Stade français pour, pour vivre des de grosses saisons Et je n'ai pas question une saison de plus. J'ai que ce soit une saison qui me marque à vie, qui marque tout le monde, et que ça ne passe pas inaperçu, qu'on qu y aille à fond comme, on, comme il faut quand on, quand on est au Stade français. Ce pas des saisons. Bon, ces dernières, ils ont marqué. Bon, on va essayer que celle-là marque l'histoire du club, mais pas qu'elle fasse parler par des choses qui se passeront, belles, belles choses qui se passeront sur le terrain. Ça, serait l'époque.
0: Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes quand même de la part des, à la fois du public, de, de, de ceux qui ont vécu ces trois années euh, compliquées. Donc, ben, nous ici, on va te souhaiter le meilleur et je pense que je reviendrai vers toi très bientôt, en début ou en milieu de saison pour euh, prendre la température, savoir comment ça se passe au stade. Et ici, euh, voilà, pour que tu viennes parler un petit peu euh, avec
2: Manti Je viens parler, comme tu parles, de toi viens mettre ta cabine un peu au club aussi euh, parce qu'on vient euh, aussi par Zoom et viens, viens saluer les mecs, faire partie de tes partenaires. Partout dans les murs, mais qu'on te voit un petit peu, que tu partages un peu. Je, peu.
0: je viendrai avec grand, grand plaisir dès le, dès le retour du top 14. En tout cas, merci beaucoup, Gonza. C'était un, un plaisir, comme, comme à chaque fois, que ce soit autour d'un verre ou, ou en enregistrement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et très, très bonne, très, très bonne saison, en tout cas, à toi et tes hommes, en rose.
2: Merci, Olivier. Merci, Raph. Merci à tous les deux. C'était très sympa. Et bon, à très vite. Merci beaucoup pour. Pour vraiment, euh, merci, c'était très sympa. C'est cadeau. Allez, ciao.
0: Quand <rire> vous faites des décisions pour votre entreprise, vous cherchez les no-brainers.